2: Grève des femmes, Suisse Repetita, épisode 3. Ne changeons pas les femmes, changeons la société. La grève de 2019.
3: Moi, j'ai commandé deux mégaphones, parce qu'on est sûr que ça tombe pas en panne. Non,
4: oui. mais c'est vrai,
3: hein Il y aura une sono, enfin, il y aura plusieurs sonos portables. La grosse là, sono là. devant. Hein Nous, on prend la note. Bah grave, ouais, oui, prenez. Et puis en fait, pour coordonner tout ça, j'ai réservé, vous allez rigoler, des Tokiwoki. <rire> <rire> J'ai loué les Tokiwoki, ça coûte pas cher, hein, c'est 15 francs de Toki, donc euh, ça va, je pense qu'on peut se le permettre. J'en ai réservé 15. Bah, en fait, du coup, voilà, du coup on se répartira dans la manif pour coordonner un peu.
0: Oui, c'est bien.
5: Ça y est, c'est presque le grand jour, c'est presque le 14 juin. Ça fait des mois que partout en
2: Suisse, dans tous les cantons, les femmes engagées bataillent, discutent, débattent et votent pour l'organisation de cette journée. Dans cet épisode, vous allez comprendre comment elles se sont organisées. Et entendre à quel point cette grève fait polémique dans la société suisse.
5: On retrouve Marine, Chloé, Romy, Sophia, Essel, Vanessa et toutes les autres.
6: Donc à 8h, on fait un petit déjeuner sur le pont Bessière parce que c'est un pont qui est en face des caisses de pension. Et puis comme en tant que femme, on a des retraites qui sont véritablement euh, misérables, eh ben, on trouvait que c'était important de, de faire un sitting et puis un déjeuner à cet endroit-là. Il y avait aussi peut-être l'idée de teindre les fontaines en,
7: en violet. En violet.
6: Enfin, du colorant alimentaire violet, on mm -hmm. en trouve facilement, et puis du coup, ça pourrait être une, quelque chose d'assez symbolique, puis euh, d'assez chouette visuellement, si on réussissait à atteindre un peu l'eau des fontaines en violet.
5: Ouais, de la Moi, ce qui m'interpelle, c'est que cette grève ait réussi à fédérer autant de femmes partout dans le pays. J'avoue, j'ai un peu de mal à imaginer la même chose en France, notamment parce qu'il y a de profondes divisions entre les féministes. Je ne sais pas comment on arriverait à se mettre d'accord comme ça sur un manifeste avec 19 revendications. Comment ça s'est passé chez vous Je pense qu'il y a moins de divisions
2: dans le mouvement féministe en Suisse. Et puis, il euh, bah, y a aussi cette culture du consensus. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment dans la culture suisse. C'est réel. On est habitué à discuter sereinement, à chercher à se comprendre et à réussir
5: à se mettre d'accord. Et le point de départ de la grève, comme en 1991 ça a encore été les femmes syndicalistes. C'est elles qui sont montées au
0: créneau. C'était
8: au Congrès des femmes de l'Union syndicale suisse en janvier 2018. Une résolution qui a été soumise à votation des 250 femmes qui étaient là, de tous les syndicats qui existent en Suisse, et cette résolution a été votée à l'unanimité. Et après, la conférence s'est terminée, on a ramassé nos affaires, on a pris le tram pour retourner à la gare, pour aller prendre nos trains, rentrer chacune chez soi. Et dans le tram, il y avait une ambiance incroyable, avec les vieilles qui disaient ⁇ Ah oh oui, je me rappelle, 91, etc. ⁇ Puis tu verras, puis on leur fera voir, et puis ci, et puis ça. Et c'était une ambiance incroyable, incroyable, d'une résolution... Pas seulement voter comme ça, c'est sur un papier qu'on publie, mais quelque chose qu'on va le faire. On va le concrétiser, on, on s'y met, c'est bien, on va y aller.
2: Donc vous rentrez avec ce train et toute cette joyeuse atmosphère de grève annoncée qui doit se
8: concrétiser. Mm -hmm. Et vous voyez que ça prend là aussi Alors après, on a décidé, pour la Suisse romande, d'appeler à des assises pour la Grèce féministe au mois de juin pour voir. Pour voir, si, est-ce que c'était seulement nous qui étions comme ça, toutes follettes avec notre idée, ou est-ce que ça répondait à quelque chose Donc on a pris contact avec les syndicats, les associations qu'on connaît, et euh, 150 femmes sont venues. Et y compris, c'était extraordinaire, parce qu'on disait « oui, mais en Valais, il n'y a rien ».« puis on disait, Mais moi, je suis valaisanne, moi aussi, moi aussi ». Tac, elles étaient trois, et elles ont fondé une activité en Valais. Hein. Le Valais, c'est l'un des cantons
2: les plus conservateurs de culture catholique, et c'est amusant de voir que ça a joué dans le style même des actions qu'ont menées les Valaisannes.
9: Avant euh, Noël, on avait euh, fait notre premier atelier créatif, euh, lors duquel on, on avait fait des, des vulves en pâte à sel qu'on a peintes. Et puis ensuite, euh, à Sion, il y a le chemin des crèches, toujours, pendant le marché de Noël. Et puis là, euh, certaines d'entre nous sont allées en accrocher dans les crèches, en fait. Et euh, une d'entre nous est passée... Euh, par chemin des crèches, quelques jours, voire une semaine plus tard. Et puis, elle avait remarqué qu'elles étaient toujours pendues là, une vulve à la main de Marie. Ce genre de choses, ben, ça nous fait marrer. Et puis, <rire> je pense que ça a dû faire aussi rigoler des gens.
5: On entend à sa voix qu'elle est jeune. Et c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai été passer la soirée avec le collectif de Nyon, c'est une petite ville à côté de Genève, certaines ont tout juste 16 ans, et donc je leur ai demandé bah, comment elles étaient devenues féministes. Euh, moi je crois que j'ai un peu
3: grandi avec une mère féministe, et puis je me souviens, euh, je crois, par exemple quand elle me bordait le soir, qu'elle me disait, euh, en tout cas tu feras très attention quand tu seras grande, de ne jamais finir dépendante d'un homme. <rire> je me souviens qu'elle me disait vraiment ça. Et euh... <rire> non, et puis après, il y a d'autres euh, petits détails, mais qui comptent et qui sont super fatigants. Par exemple, que j'ai les cheveux courts et que je paye euh, comme si j'avais les cheveux longs, c'est-à-dire 8 ans de francs, alors qu'un gars va chez le barbier, ça lui coûte 20 francs.
6: <rire> Ce genre de trucs. Mais il y a aussi un gros souci dans la mentalité. Quoi. On essaie de faire, euh, de faire passer un truc et ça prend 15 ans quoi, à arriver à la votation. Et moi, je veux dire, j'ai pas envie d'attendre tout ce temps encore pour les femmes, quoi. Et je veux dire, non, mais c'est vrai, et qu'on voit à quel point les mentalités sont pas prêtes de changer partout. Et cette grève, c'est la bonne occasion de montrer qu'il n'y a pas tout qui va, quoi. Non, il y a plein de choses qui ne jouent pas, et les femmes, on n'absente pas de pour nos droits, quoi.
8: Et aujourd'hui, il y a des collectifs pour la grève des femmes partout en Suisse. Et énormément d'action. Énormément de, 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 de liberté aussi pour les femmes ici, là, 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 de dire moi je vais plutôt me préoccuper de la question des violences, viens avec moi on va faire ci, on va faire ça. Une autre qui dit mais moi je trouve que les questions de, de sexisme à l'université sont insupportables, on va faire quelque chose. Donc ça, ça c'est quelque chose qui, qui augmente en volume, je ne sais pas comment il faut dire. Qui... C'est très entraînant. C'est très entraînant et notre manifeste en 19 points donne suffisamment de bases pour que chacune puisse trouver ses bonnes raisons de participer au mouvement et d'organiser quelque chose avec ses copines. Alors,
10: les filles
3: qui prennent la parole, là, on a le numéro 1, Vanessa, 2, Geneviève, est-ce que vous pouvez mettre un peu en... vous, vous passez le 3. Annie, ici, s'il vous plaît. Annie, aujourd'hui, on va vous lire ici à Lausanne les 19 points du manifeste et on va chanter une chanson pour nous motiver jusqu'à euh, le 14 juin voilà parce que nous en avons assez des inégalités salariales et les discriminations dans le monde du travail
8: parce que nous voulons des rentes qui nous permettent de vivre dignement parce que nous
11: voulons que le travail domestique, éducatif et de soins soit reconnu et partagé de même que la charge mentale. Parce que nous nous épuisons au travail, nous voulons réduire notre temps de travail. Il
4: y a des femmes kurdes, il y a des femmes turques, il y a des femmes euh, latino-américaines, il y a des femmes euh, érythiennes, il y a des femmes euh, yéménites, il y a des femmes... Euh, il y a des femmes sans papiers et on essaie de rejoindre aussi des femmes roms, euh, des Amérindiennes. Donc on essaie de vraiment euh, élargir notre groupe. C'est pas facile aussi. Euh, il y a beaucoup de femmes migrantes. On ne les voit pas, malheureusement. Qu'est-ce que ça représente pour toutes ces femmes
2: Qu'un collectif aussi gros que le collectif de la grève féministe les inclut dans le mouvement, les reconnaissent dans leur droit à rester ici, dans leurs besoins,
4: dans leurs souffrances c'est un grand enthousiasme comme ça qu'on voit vraiment Il y a une solidarité entre les femmes et cette solidarité c'est international c'est pas justement pour les femmes suisses mais c'est aussi pour une kurde c'est aussi pour une arabe, c'est aussi pour une érythréenne donc et aussi en mettant leurs revendications leurs problèmes vraiment à elles, c'est vraiment très, très enthousiasmant c'est génial c'est très enthousiasmant oui. <rire> Ben
9: voilà, moi, j'ai quand même grandi dans, dans, dans une famille avec des valeurs plutôt patriarcales. On m'a appris à me méfier des autres femmes. Et en fait, là, je découvre tout autre chose depuis euh, ces préparations à la grève. Euh, c'est magnifique et c'est des femmes de tout âge, de tout milieu.
5: Et puis, on essaie vraiment de juste repenser un monde meilleur et plus égalitaire. Bon, super, tout le monde s'adore, tout le monde s'entend bien. Il y a de la sororité. Mais cette grève, au niveau national, elle passe quand même assez mal dans le pays. Et se fait entendre dans les médias,
2: la première polémique est venue du monde patronal. Ce que disent plusieurs entreprises, c'est que les femmes peuvent faire grève, mais qu'elles doivent prendre un jour de congé. Donc chez vous, la grève, ça doit être un jour de vacances planifié. C'est ça, parce que c'est contraire à la paix du travail. L'argument de l'Union patronale
5: suisse, c'est que cette grève est illicite. Précisez-nous en quoi cette grève, selon vous, euh, n'a pas les critères de ceux qui sont évoqués dans la Constitution
1: parce que s'il y a effectivement un problème d'égalité qui est avéré ou qui est potentiel, une dame peut parfaitement faire valoir la loi sur l'égalité. Si maintenant c'est un problème qui ne concerne pas qu'une personne, mais qui concerne le droit collectif du travail, alors les conventions collectives prévoient en général des modes de règlement de ce, de ce genre de conflit. Et simplement décréter que la situation mérite une grève est illicite.
5: Donc le fait que les femmes soient globalement 18% moins payées que les hommes, ça pour vous, ce n'est pas un critère qui permet de faire la grève
1: Non mais nous, nous ne sommes pas dans la globalité. Encore une fois, les mécanismes prévus par les conventions collectives sont tels qu'ils doivent permettre, s'il y a effectivement euh, des discriminations salariales, ce que je, ce que je regrette, et ce que je ne fais pas dans mon entreprise, à ce moment-là, il y a des mécanismes qui sont prévus. Ils sont prévus. Si vous prenez la convention collective de travail de, de l'horlogerie qui est fort en application à Neuchâtel, on a un accord qui règle l'égalité dans les rapports de travail. On a aussi un article qui garantit la paix du travail. Et garantir la paix du travail, ça signifie que s'il y a des soupçons de discrimination. Il s'agit de saisir ah. les organes paritaires pour pouvoir la faire corriger.
4: Michaela Bovalenta, elle est illégale, cette grève Non, pas du tout, pas pour nous. Nous constatons que les mécanismes dont parle M. Bauer hein, ne fonctionnent pas puisque euh, l'égalité est inscrite dans la Constitution fédérale depuis 1981. On a une loi sur l'égalité depuis 1996 et nous, ce qu'on constate et ce qui oh, est illicite, bon. c'est justement les inégalités égalité de salaire. C'est aussi d'autres pratiques répandues dans le monde du travail, comme le licenciement de femmes enceintes ou qui reviennent de maternité. Ça, c'est illicite. Les discriminations dont, dont font objet les femmes sont illicites et pas notre grève. Philippe Bauer, vous dites que c'est illicite
5: car notamment c'est pas le dernier recours. On peut passer par la césité, on peut oui. passer par d'autres moyens. En même temps, la loi sur l'égalité, Madame Bovalenta nous le dit, elle existe depuis 1981 en Suisse. Depuis 40 ans, elle n'est pas réalisée. Alors, faut attendre combien de temps pour estimer qu'on en est au dernier recours.
8: Le droit de grève, ça se prend. Et pour le prendre, il faut accepter, un, qu'il y a un conflit, deux, qu'on veut se défendre, trois, qu'on s'y met ensemble, parce qu'il faut être assez forte, parce qu'on s'affronte à la direction. Les gens ont besoin de leur salaire pour vivre, ils ont peur de se mettre quand même en difficulté, euh, arriver à créer quelque chose de collectif, ça se construit sur des années, un hein, collectif, c'est pas comme ça entre, entre février et avril qu'on va réussir à dépasser des choses qui sont historiquement ancrées depuis 80 ans dans la réalité sociale suisse. Et puis, il y a énormément de choses qui ont changé depuis 1991, on a la vague d'attaques libérales, de libéralisation, privatisation, etc., au chamboulement des, des relations de travail et tout, le, le travail précaire qui monte, l'ubérisation, toutes ces choses-là, ça n'existait pas dans cette ampleur en 1991. Donc, les conditions générales dans lesquelles les gens travaillent se sont aggravées par rapport à 1991.
2: C'est important de sentir le soutien du collectif parce qu'individuellement, se positionner pour la grève, cela demande du courage. J'en ai pas tout de suite parlé sur mon, mon lieu de travail,
11: dans l'établissement dans lequel je travaille. Bah parce qu'au début, je me suis dit, je vais, j'ai peut-être à y perdre, parce que vu qu'en plus je suis pas encore formée, donc euh, je suis en, en, en CDD. Je me dis bah potentiellement, ça peut me mettre des bâtons dans les roues. Et après, je me suis dit que ben, bah ben, tant pis, que j'allais prendre ce risque-là et que j'allais euh, coûte que coûte euh, en parler, quoi. Et voilà, ça a démarré par des petits groupes de personnes auxquels je m'adressais, en essayant de dire, voilà, on a créé un groupe égalité, on se réunit tel jour à telle heure, on a fait nos petites réunions, et puis j'ai finalement pris la parole lors d'une conférence des maîtres. Le but, c'était de, de me faire entendre par un maximum de personnes, donc de ne pas être trop vindicative. On, on m'a demandé de ne pas trop l'être. Apparemment, j'ai tendance à être un peu... Euh, virulente comme ça, quand je parle de ces choses-là. Mais j'ai quand même fait comprendre qu'il que voilà, fallait que les gens se réveillent. Quoi. Et voilà, je me suis adressée euh, à mes collègues en disant, euh, vous, mesdames, vous êtes concernées, et vous, messieurs, on attend de vous euh, du soutien et de la solidarité, et accessoirement, vous êtes concernées aussi. Et ça, c'était plus important que votre CDD. Ouais. ouais J'avais envie de prendre ce risque-là, enfin, j'ai l'impression que ça fait partie du processus aussi. Être une femme, c'est risqué, pour plein de raisons. Et je pense qu'être une femme avec des revendications, c'est
5: risqué encore plus que d'être juste une femme. Pour beaucoup de travailleuses, c'est trop risqué de faire grève, surtout celles qui ont des petits salaires ou qui sont dans des emplois précaires comme les vendeuses, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'actions qui sont proposées en alternative, comme faire une pause de une minute symbolique, ou rallonger la pause de midi avec des pique-niques festifs, porter juste un petit
2: ruban violet au poignet, ou le pin's de la grève. Et c'est déjà un acte fort pour beaucoup.
10: En fait, on a réussi à créer un logo qui représente la grève. Et ça, niveau communication, ben, c'est top. Je trouve ça hyper cool, en fait. Plus je me promène en ville, plus je vois des gens qui ont le badge, comme moi, où ils le voient sur mon sac, et puis il me font un petit clin d'œil. Il y a un peu un truc de, de ralliement, en fait. Et puis, ce truc un peu de « tu sais que je sais que toi, tu sais ». Enfin, c'est hyper, hyper cool, quoi.
3: Je propose qu'on passe au point parcours de la manif. Mm -hmm. Alors <rire> C'était la merde pour négocier avec euh, la ville, la police et tout ça. Hein. Je ne vous cache pas que euh, bah, on était un peu sur deux planètes. Quoi. Donc, euh, nous, on avait notre truc, qu'on avait discuté des heures. Euh, on est arrivé avec cette proposition et tout. Puis eux, ils pensaient qu'ils allaient nous faire changer jusqu'au lieu central. Donc euh, C'était un peu genre, euh, la confrontation euh, entre deux mondes. Donc, on va partir depuis Sainte-Françoise, descendre en direction de la gare par le Petit Chêne. La guerre, c'est là que nous rejoignent tous les gens qui viennent en train
5: depuis les collectifs régionaux. Il faut imaginer ce que ça demande comme temps de préparation, cette grève. Et puis chaque chose qu'elles font, elles le font super bien, à la Suisse. C'est
2: soigné, c'est respectueux. Et il y a vraiment une grande créativité dans les propositions. Elles peuvent aussi bien monter sur les barrages, comme sur le barrage des Touls, à 1800 mètres, où elles ont déroulé une grande banderole de la grève. Elles se sont filmées avec des drones, ou alors elles peuvent confectionner des vulves en pâte à sel, ou mener des actions coup de poing.
9: On a fait euh, les bonnes suisses. On a demandé quand même l'autorisation pour quelques trucs. Après, ce qui est chouette, c'est que ça, c'est un truc qu'on a vu dans les réunions, euh, dans les différents collectifs, qu'en fait, peu importe l'âge, eh ben, en il fait, y a vachement de femmes qui sont prêtes à faire des trucs euh, contre la loi, ce qui n'est pas, euh, pas tellement le cas en Suisse. Enfin, il faut quand même le dire, on est quand même un pays de gens hyper coincés, euh, et, enfin, et qui, qui ont super peur euh, des lois, de la répression, enfin, de, 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 de toutes ces choses, quoi. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Les actions qu'on compte faire qui sont illégales, ce euh, sera tout euh, des choses qu'on n'aura pas fait exprès. <rire>
5: euh, et j'ai puis... vraiment hâte de savoir ce que vous allez
9: faire. En fait. <rire> Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on n'aura pas fait exprès. On sera trouvé au mauvais endroit. On n'avait pas bien compris comment il fallait demander parce qu'on bah, ne connaît quand même pas bien la politique, euh, les lois, etc. Donc ça, ça va être, ça va être super.
2: « Le guet va euh, nous laisser la place, donc... » Attends, il faut qu'on explique ce que c'est que cette histoire de guet. À Lausanne, où j'habite, il y a une tradition depuis 600 ans. De 22h à 2h du matin, on ne sonne pas les cloches pour pas déranger. À la place, c'est un homme, le guet, qui monte tout en haut de la cathédrale et qui crie l'heure.
4: « C'est le guet. Il a sonné 10 Il a sonné 10
12: Au fil du temps... « Le gay est devenu une figure de la
6: nuit. » Ça va être des guettes <rire> qui vont prendre la parole et qui vont lancer à minuit et dire « Il a sonné l'heure de la grève des femmes. » Vous avez des frissons, vraiment, aussi
5: <rire> Et deuxième polémique, la place des hommes. Ça, c'est un grand classique dans les luttes féministes. Quelle place devraient occuper les hommes Il euh, y a eu des publications d'éditoriaux qui déploraient que les hommes soient exclus. Alors qu'en fait, la position du mouvement était très claire. Les hommes sont les bienvenus comme soutien. D'ailleurs, il y a plusieurs collectifs d'hommes solidaires.
13: Moi, le job, si on est, euh, si on a décidé d'être allié, c'est de tout faire pour que les femmes puissent euh, débrayer. C'est-à-dire que si tu as une réunion hyper importante à fixer et que dans ton équipe, il y a des femmes, c'est peut-être pas le meilleur jour pour la mettre. Fais un effort et puis euh, déplace-la un, un autre jour. S'il faut couvrir un piquet, s'il faut euh, échanger un shift, faire en sorte que ça puisse jouer. Ce qui, on sait très bien qu'il y a des domaines, le médical, l'urgence, euh, les domaines de première nécessité où c'est hyper compliqué, c'est hyper difficile de faire grève et puis t'es tiraillé par, euh, bah, par ton devoir et puis le, le, le côté essentiel de ton job et tes principes euh, et tes revendications. Donc voilà, faire en sorte d'aménager les horaires pour que ça puisse être fait. Si euh, c'est pas toi qui t'occupes principalement des gosses ou de la maison, ben, ce jour-là, peut-être que c'est à toi de le faire intégralement pour permettre euh, à ta compagne euh, de débriller d'être présente, de faire du nombre, d'être visible et puis, ben voilà, de, de, de pouvoir euh, faire ses, tenir ces revendications du 14 juin qui sont euh, essentielles.
0: Oh,
6: Okay, bon, alors là, les magas, on est bon. Après, on arrive à 11h, place centrale, Saint-François. Et puis là, ça va être les prises de parole. Là, c'est la grande fight pour qui <rire> va parler. Parce qu alors là, on va voir toutes les politiciennes qui vont vouloir être là, toutes les machins. Donc voilà. Là, on est en train de gérer pour faire en sorte que les femmes du collectif qui sont investies depuis une année, les femmes qui sont sur les lieux de travail, bah, aient une voix plus que les politiciennes. Donc c'est l'objectif. Donc ça, c'est en train de se se négocier hardos.
5: Troisième polémique, cette grève serait une grève de gauche. Ils ont qu'à faire, bah, qu qu faire des
8: banderoles. Ils ont qu'à faire des banderoles. Avec des slogans. C'est
6: notre, jour, notre journée euh, à nous. On ne va pas commencer à faire de la, des banderoles pour le, les verts, les, le ah, POP. C'est ce qu hein. ah,
3: ah, que s'ils veulent faire des banderoles et venir euh, à la manif avec leurs banderoles, ils peuvent. Oui, s'ils veulent faire gens, une banderole pour euh, la... Féministe.
5: Oui, bien sûr. Pas... Pas le les verts soutiennent les femmes
3: Non. On Il faudrait vraiment communiquer ça. Ouais. Pas de
6: drapeau. Pas de drapeau, mais banderoles avec les logos. Ça bah, en tout cas, moi ouais. je trouve que
3: c'est le
5: mieux. Hein. Pas de drapeau, on est d'accord. Hein. Donc ce qu'elles ne veulent pas, c'est que cette grève soit récupérée par les partis politiques. Même si le féminisme, c'est une question politique. Et qu'il y a plein de points de convergence avec les enjeux écologiques. Il y a des liens entre la destruction de la planète et le patriarcat. Et ça, c'est vraiment une préoccupation nouvelle par rapport à la grève de 91.
2: Euh, on avait pensé à marquer la ville donc avec des tags propres,
5: donc créer des graphes
2: en nettoyant plutôt qu'en mettant de la peinture. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des... du détergent, ouais. puis en fait, ça fait que ça dessine. Ça fait des tâches propres. Ça fait des tâches propres. les murs qui sont sales, on prend les chablons et puis on nettoie. Les chablons, c'est des pochoirs. J'aime bien ce détail parce que elles font quand même des pochoirs pour faire des tags propres. Elles utilisent aussi des sprays à la craie bio-écolo. Les tracts du manifeste sont sur du papier recyclé et ils sont tous traduits en plusieurs langues. Et dans les gros collectifs où je suis allée, chaque prise de parole était interprétée en langue des signes.
14: Il y a un groupe euh, féministe LSF qui s'est créé et qui milite pour justement euh, visibiliser les discriminations qui sont euh, faites aux femmes sourdes. Donc, euh, ouais, on est vraiment très contents de, de cette participation-là et on se réjouit de. De montrer nos slogans euh, traduits en langue des signes, de montrer. Elle est simple, euh... ça veut
2: dire langue des signes féministe.
14: <rire> super, ça serait bien. Non, ça veut dire langue des signes française.
2: <rire> Mais pour le coup, c'est langue des signes française de la grève féministe.
14: C'est vrai qu'on a, bah, on a beaucoup réfléchi, par exemple, au signe féministe parce que il y avait deux possibilités et on n'est pas forcément d'accord. Euh, mmh. Voilà, le signe international, il est, euh, il est très. Euh, mmh. Enfin, imagé, on voit bien le triangle qu'on qu peut monter sur, en dessous de sa tête, etc. Donc, il euh, y a ce signe-là. Et puis, il y a d'autres femmes qui trouvent ça un peu trop euh, connoté. Euh, bah, on montre un, notre vagin, enfin, euh, je ne sais pas. Mais nous, on trouve ça chouette. Mais bon, sinon, il y a une autre façon de le dire. Euh, pour grève féministe, et Puis c'est vraiment enfin, plus euh, là, la grève des femmes. Donc, euh, deux signes, c'est comme ça, femmes, féministes. Vous passez l'index sur la joue et vous levez le poing. C'est ça. Donc on voit bien, c'est assez revendicateur, il y a le point qui est levé, c'est fort, mais voilà, c'est quand même pas aussi clair que le triangle, je dirais, qu'on utilise aussi dans les manifs des personnes entendantes. Par exemple, « Macho, macho, vous nous cassez le clito ben », on
11: avait un petit peu de la peine. C'est vrai qu'il y a eu des, des difficultés d'interprétation, mais le sens, on avait compris, donc... On s'est adapté et je pense qu'on a notre, notre grammaire, notre culture et je pense que c'est bien de mettre en avant ça. Et surtout, vous pouvez être fiers parce que c'est une première que les femmes sourdes participent à une grève qui sera accessible pour les sourds.
2: Lors du dernier collectif de la grève, les femmes sourdes ont appris aux entendantes à signer différents slogans. Et comment dire clitoris Il suffit de serrer le poing et de glisser le bout du pouce entre l'index et le majeur. Comme quand on attrape le nez des enfants. Juste le petit bout du pouce. On reconnaît Si, si. Clitoris.
6: Parce que nous revendiquons la liberté de nos choix en matière de sexualité et d'identité de genre. Parce que
3: notre corps nous appartient, nous exigeons d'être respectés et libres de nos choix.
14: Parce que nous refusons la violence sexiste, homophobe et transphobe, nous restons debout.
5: Contre les violences homophobes, transphobes, lesbophobes, les femmes lesbiennes sont beaucoup plus présentes dans la grève du 14 juin 2019 qu'en 91. D'ailleurs, dans le manifeste, il est demandé les mêmes droits pour tous et toutes. Parce qu'en Suisse, les homosexuels n'ont toujours pas le droit de se marier. Ni
2: l'accès à la PMA, à la procréation médicalement assistée. Et donc c'est clair que ces questions de sexualité, de
5: respect de toutes les identités sont très présentes. Et bien sûr, c'était un sujet rêvé pour créer une quatrième polémique.
12: La question, c'est celle de savoir est-ce que cette grève va ressembler à la précédente Et là, je me dis que non. Parce que j'ai lu le manifeste des féministes et des femmes. Déjà, cette distinction est très curieuse. Les féministes ne peuvent pas y aller comme femmes, simplement. Et, Il y a peut-être des alors, hommes féministes. Et alors, Ce que je rappelle, la, la grève de 91 était partie de la vallée de joues, de travailleuses de l'horlogerie. Et celle-ci, quand on lit le manifeste, ce qu'on comprend dans le langage, dans tout ça, c'est que ça sort des laboratoires du féminisme universitaire. Il y a des mots comme le mot cisgenre. Il y a un astérisque sur le mot femme et puis on vous renvoie à une note qui dit alors la femme, voilà vous avez le mot cisgenre qui apparaît, je ne sais pas si vous le connaissez.
10: C'est les personnes qui sont nées avec le, le genre qu'elles continuent d'avoir par opposition aux personnes transgenres qui elles transitionnent vers un nouveau genre.
12: Vous identifiez au sexe, comme on dit, qui vous a été assigné à la naissance. Oui, quoi, vous savez très avec bien cette... en fait, c'est oui, pas si compliqué. Sais, je connais très bien <rire> ces choses-là. Le sexe assigné à la naissance, comme si on vous voilà. donne une violence. Réduire la grève des femmes à cette histoire-là. Il non. existe
10: des femmes trans, il faut quand même leur laisser une place dans une grève des femmes. Ça me semble complètement Mais logique. La question
12: n'est pas là. Vous, vous voulez faire un mouvement populaire Vous parlez de six genres de Mais femmes. Il y a des femmes populaires qui sont trans. Il y a, un langage. Il y a pas... un langage dans ce manifeste pour faire une grève qui concerne tout le monde. Enfin bon. est... Euh,
10: on est en 2019. En 2019, effectivement, on inclut les personnes transgenres dans nos manifestations et dans nos grèves. C'est quand même juste le minimum à mon avis. Il y a effectivement des femmes populaires qui sont des Mais femmes trans. Mais vous pensez trans. que tout
13: le monde comprend ce vocabulaire c'est en 2019, tout le monde C'est une
10: astérix dit. en bas d'une feuille, ok Donc ça va Mais pas non, quand même bah, empêcher les gens de venir à une manifestation parce qu'on explique quelque chose. Il ne faut pas qu'on penser que les milieux populaires sont complètement hermétiques euh, à ce genre de choses. En plus, c'est complètement faux de dire que ça sort des laboratoires ah de oui, gens, je ne sais pas quoi. Il y a quand même euh, tous les syndicats qui sont là derrière et qui sont complètement actifs dans le fait de faire participer les femmes. Les premières femmes concernées par ces grèves, à savoir les travailleuses.
7: La grève des femmes, un truc qui m'a étonné un peu. Euh, je ne sais pas si c'est une fausse idée que j'ai, mais j'avais l'impression que c'était quand même des femmes instruites, ouvrez 1015 euh, guillemets, mais instruites, mais qui avaient un certain niveau. Donc c'est vrai que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fiche là Puis après, je me suis dit non, au contraire, il faut que quelqu'un défende aussi les femmes qui, qui, ont, qui ont mon statut, donc c'est très bien quelque part puis peut-être que bah, de voir ces femmes qui ont de l'assurance aussi ça me donne aussi de l'assurance et là par exemple j'ai appris beaucoup justement à parler à oser parler dans un micro à oser parler dans un à la télé et tout ça et on fait des belles rencontres ça fait des voilà c'est une harmonie quand euh, c'est des fous rires aussi euh, quand on a chanté l'autre jour euh, sur les escaliers. Sur la place publique, c'est vrai que vous avez pris la parole pour chanter une belle voilà, chanson ouais, de grève. tout à fait. C'était vraiment très sympa. C'est des beaux moments quand on a fait les banderoles. Enfin, plein de choses, quoi. Je découvre plein de choses et c'est vraiment très chouette. Et ça vous donne de l'espoir Oui, oui, oui. Oui, je me dis qu'il y a encore des gens qui savent se battre. Il y a, il y a des femmes qui ne sont pas égoïstes, hein, qui pensent aux autres. Hein. Et ça, c'est chouette aussi.
9: On expérimente des nouvelles formes aussi de gestion qui nous attirent pas mal de critiques parfois, même au sein même du groupe, parce que c'est clair que c'est tout de suite plus facile quand c'est une personne qui chapeaute et qui décide et puis qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire ou bien quand on est habitué à ce genre d'organisation. Donc même pour nous, parfois, on doit un petit peu... On explore, et puis c'est ça qui est, qui est si beau, en fait, que ce soit dans l'organisationnel ou bien dans, dans les actions qu'on peut mener. Et puis entre nous, ben, c'est que de l'exploration. C'est riche. En tout cas, pour moi, j'ai rencontré tellement de femmes depuis le début euh, qu'on a fondé ce collectif. Et il y a des facettes tellement belles chez toutes. Et j'ai vraiment trouvé une... Ouais, en l'occurrence là un sentiment de sororité qui est très fort et puis je pense j'espère que ça va m'accompagner au-delà et puis qu'on aura trouvé là, le, le terreau pour euh, du changement. parce que c'est beau de voir toute cette énergie ensemble quoi. Pour moi, c'est une beauté en fait de, de voir cette force commune euh, ouais on, on est vraiment euh,
5: un fleuve.
0: Ça fait une
9: année qu'on prépare ça, quoi. que ce soit beau. Euh...
6: Quand moi j'entends ces filles qui s'expriment, ou bien même ces femmes qui ont, qui ont vécu le 1991, qui viennent nous dire... C'est magnifique ce que vous faites parce que vous vous poursuivez en fait ce que nous on a commencé cette espèce de lien comme un, un relais un relais qui est en train de se passer je trouve ça génial et du coup en, en poursuivant ce qu'elles ont fait j'ai l'impression de d'amener un peu une pierre à cet édifice et j'ai envie vraiment dans quelques années pouvoir me retourner sur ce qu'on est en train de faire et de me dire bah on a marqué l'histoire et autant elles que nous et eh ben on a permis de, de mettre en place des choses et de faire bouger les lignes. Et en fait, euh,
9: si dans une année, ben les trucs elles n'ont pas bougé, ben on sera de nouveau là, puis on sera là tout le temps.
5: Avant de vous laisser reprendre à tue-tête l'hymne de la grève du 14 juin 2019... On veut dire merci merci, 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 merci à toutes les femmes
2: qui ont témoigné à notre micro. Oli ola,
5: 14 juin nous y voilà.
2: C'est la grève féminine. Merci à Emilie Gasque
10: et Victoire Toyon pour ce reportage réalisé par Solène Moulin et coproduit voilà, par la RTS et Binge Audio, maison mère de notre podcast Programme B qui lui est préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: sur les ciel nous voulons On fait ce qui nous convient. Oh, Lio, Lio, la carton joint nous y voilà. C'est la grève féministe
8: Binge